0: O Senhor esteja convosco. o Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. glória a Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Como eu tenho dito para vocês desde o dia 17 agora de dezembro, nós, a igreja, ela mudou a direção daquilo que seria esse aguardar nosso, porque nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor e ao mesmo tempo nos preparando para celebrar a sua primeira vinda. Então, nós vimos durante as semanas anteriores que tudo estava voltado para João Batista, Isaías anunciando que o Senhor viria, lá dizia a respeito do grande dia, o dia de, é, em que o Senhor ia ajustar a conta de tudo que teria que acontecer, e agora, de repente, a igreja se volta para nós relembrarmos essa primeira vinda do Senhor. E não aconteceu assim, é, de repente, agora vamos lá e vamos resolver todas as questões. Não teve uma preparação. Desde quando Adão e Eva, eles, infelizmente... Eu falo no ditado popular, né? Desde quando eles pisaram na bola, que não eram para ter pisado na bola, Deus começou a fazer uma preparação desde aquele momento em que eles é, acabaram desobedecendo a Deus, se deixando levar pela tentação. O demônio seduziu Eva dizendo que se ela comesse o fruto daquela árvore, Deus havia proibido comer. Ele inventou uma mentira dizendo que ela, eles dois seriam como deuses. Ela levada pela tentação, olhou o fruto, viu que o fruto tinha, era agradável, ela foi comeu, pronto, aí destruiu o nosso relacionamento com Deus. Houve uma cisão nós estávamos em comunhão com Deus e essa comunhão terminou a partir daquele momento. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nunca quis nos perder. Ele sempre quis que nós estivéssemos com Ele. Então agora, do paraíso terrestre, onde os nossos pais habitavam, Deus dá agora uma solução o paraíso celeste agora Deus faz toda uma preparação para que um dia nós possamos ir e habitar onde Deus sempre habitou nesse lugar que nós damos o nome de céu esse estado de vida né? esse estado de felicidade plena, de alegria plena então Deus Procurou encontrar uma solução. Não é que Deus ficou lá assim, ah, o que é que eu vou fazer agora? É uma linguagem nossa só para nós entendermos. Então, o que é que Deus fez? Ele disse, a reconciliação, ela precisa acontecer de novo. Mas para essa reconciliação acontecer, era necessário que Deus morresse. Mas como Deus não morre? Deus é Deus, como é que Deus vai morrer? Então, para Deus morrer, era necessário que Ele tivesse uma carne igual a nossa. E é aquilo que eu tenho dito para vocês, né? Deus que tem uma natureza que é divina, Ele precisava ter uma natureza humana. E para se ter uma natureza humana, Deus não quis que as coisas se processassem de forma diferente. Então era preciso que ele tivesse uma mãe, que ele se encarnasse. E a partir dessa encarnação, ele pudesse ter essa carne que seria oferecida em sacrifício. Porque no Antigo Testamento, o sacrifício que era oferecido era de animais. E o sacrifício de animais não ia resolver problema nenhum. Primeiro que os animais não pecaram, não foi eles que, que criaram o problema. Tanto que os sacrifícios antigos que está sendo falado aqui na carta aos hebreus, era feito da seguinte forma. O animal era levado para morrer no nosso lugar. Então, a pessoa que levava o animal colocava a mão no animal para o pecado dele passar para o animal e depois o animal ser morto. Foi assim que aconteceu no Antigo Testamento. Foi essa a primeira preparação. Tanto que lá na, no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando o homem peca, que Deus desce do céu e começa a andar no paraíso terrestre, ele não encontra Adão e Eva, que eles estavam escondidos, estavam ali é, escondidos de Deus, porque eles perceberam que eles tinham errado. E aí Deus faz a pergunta: Adão, onde estás? Aqui é Adão não estava conseguindo se esconder de Deus, né? Não, não tem como se esconder de Deus. Mas Deus, Adão, onde estás? Aí Adão se mostrou: Mas por que você está assim, Adão? Aí começou a jogar culpa um para o outro, né? A mulher que tu me deste me levastes a pecar, a desobedecer. Aí foi para Eva e Eva jogou para o demônio. E a questão toda estava na liberdade dos dois. Não vamos culpar somente o demônio. O demônio fez a parte dele. E Eva e Adão deveriam fazer a parte deles também. Qual era a parte deles? Não obedecer a Satanás. Mas obedeceram. E aí Deus falou o seguinte, porém inimizade, falando para Satanás, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Ela vai pisar a sua cabeça. Essa mulher, a igreja, foi, mo nos mostra dizendo que é Nossa Senhora, que traz Jesus, que destrói Satanás, por inimizade entre, entre, entre tu, entre ti e a mulher. E aí vocês vão vendo agora, a preparação começa lá com Abraão. Deus forma um povo a partir de Abraão... E a partir de Abraão, ele diz que de Abraão virá a descendência. O que Deus já havia combinado. Que era preciso que ele tivesse uma carne igual a nossa e nascesse de uma mulher. Aí a primeira leitura, hoje está dizendo o quê? tu Belém. Belém de Éfrata. Belém, a cidade aonde Davi nasceu lembremos de Abraão que eu falei esses dias e de Davi lá na genealogia né? que de Davi viria um rei que se sentaria no trono que na cabeça de Davi provavelmente estava pensando que era o filho dele Salomão Jesus, e Deus estava falando que era Jesus era mais além do que o pensamento dele, então Tu Belém de Éfrata, pequenina, entre os mil povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Olha, a profecia antiga, antes de Jesus vir, muito antiga, muitos anos, muitos anos antes de Jesus vir, aquele que dominará Israel, sua origem vem de tempos remotos, desde o dia da eternidade. E o que foi que aconteceu? A virgem... Aí depois, aquele... Isaías também... Veja a preparação, tá vendo? Isaías, em um determinado momento, lá no capítulo 7, ele diz que uma virgem dará luz a uma criança. Como aqui também está dizendo a mesma coisa, né? Uma mãe ela vai dar luz a uma criança. E essa criança é que vai reinar. Ou seja, Satanás que se julga rei desse mundo, lembremos lá nas tentações de Jesus, né? Ele falou o que para Jesus? Se tu prestares adoração a mim, eu te dou tudo isso aqui, ó. Ele se achando o dono. O dono de quem? Não é desse mundo aí fora, é o dono de nós. Satanás chegou nessa arrogância de achar que ele é dono de nós. Claro, nós só, nós só seremos dono dele se nós obedecermos a ele. né? Mas ele achou-se o, o, o grande. Então, Deus está dizendo, ah, agora estou vindo para mostrar para você quem é o grande. Lembremos lá na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus chega, aquele homem que estava possuído por Satanás, ele grita de lá, né? O que é que você veio fazer aqui? Nós sabemos quem tu és, tu és o santo de Deus, está vendo? Porque ele adorava Jesus lá na, na eternidade. Então, agora, quando Jesus aparece, o que, é que você vem fazer aqui? Aí Jesus, cala-te e sai desse homem. E ele saiu. Então, está se aproximando. Nós estamos preparando o nosso coração para esse momento. Uma virgem. É ela que vai dar a luz. O povo de Israel, diante dessa profecia de Isaías, diante da profecia de Miquéias, que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, e outras profecias também. O pessoal estava esperando, quem é essa virgem? Quem é ela? Aí a leitura do evangelho de amanhã nós vamos ver, quando o anjo Gabriel aparece para ela. Mas a leitura de hoje é pós a aparição do anjo. O anjo aparece para ela, Diz que ela vai ser a mãe de Salvador, então. E diz que a prima dela, Isabel, estava já grávida. Estava no sexto mês. Então, ela vai. E se encontra com Isabel. Ninguém sabia que Nossa Senhora estava grávida. Ninguém sabia. Porque o anjo falou para ela. Isso ficou em segredo entre ela, o anjo de Deus. Ela nem falou para José, por isso que José ficou com aquele problema que nós vimos ontem. Então, ela vai e quando chega lá, Deus revela para Isabel. Que na barriga de Nossa Senhora, porque ela ficou grávida naqueles dias, então, uma mulher grávida nos primeiros dias, não dá para observar, não dá para perceber nada. Não tinha como Isabel perceber que ela estaria grávida, se não por uma revelação divina. Então, naquele momento que ela olha, ela diz assim, bendita és tu entre as mulheres, como pode que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Olha a preparação toda. E ali na carta aos hebreus, está falando o que Isabel... Está dizendo de forma indireta. Bendito é o fruto do teu ventre. Que, quem é que está nesse ventre? Está aquele que na carta aos hebreus está dizendo hoje. Ele diz assim. Que ele veio. Eis que estou aqui para fazer a tua vontade. Aquele que está na barriga de Isabel. Ele veio para fazer tua a vontade... Oh, desculpa, tá? Obrigado. Aquele que está na barriga de Nossa Senhora é aquele que veio do céu para fazer a vontade do Pai. E qual é, qual é a vontade do Pai? Me salvar. Salvar você. E agora vejam... Cristo afirma, não quisestes vítima nem oferenda. Olha, a antiga aliança, a vítima era um animal. No meio pagão se oferecia até pessoas. Virgens eram oferecidas para placar a ira de Deus. Mas já no novo, no Antigo Testamento, muda-se. Por isso que Abraão estava indo, né? Deus prova Abraão para oferecer Isaac em sacrifício. E na hora que ele vai oferecer, Deus disse, não, faça isso não. Aí quem é que estava lá? Um cordeiro. Aquele cordeiro que depois seria oferecido e seria a prefiguração do Cordeiro, que é Jesus. Lembremos que João Batista, que está na barriga de Isabel, é ele que depois vai e aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está dizendo, de agora em diante, não se oferecerá mais animais, não se oferecerás mais Cordeiro, você vê né, que nessas religiões naturais por aí ainda ficam oferecendo galinha, oferecendo animais lá. Na igreja católica não oferece isso mais. Nunca ofereceu. Quem oferece é o próprio Cristo que é oferecido. Olha, tu, quiseres, tu não quisestes vítima nem oferenda. Agora veja, olha. Mas formar-me um corpo. Deus que é espírito agora ele está dizendo me formartes um corpo não foram do teu agrado os holocaustos nem sacrifício pelo pecado não foi agradável a Deus não dava para apagar o pecado de toda a humanidade desde Adão e Eva até a última pessoa que nascer quando Jesus vier não dava o sacrifício de animais. Por isso eu disse, eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito. Eu vim, a Deus, para fazer a tua vontade. E a vontade é essa ser oferecido em sacrifício. Pela redenção da humanidade. Deus não quer mais vítimas antigas. Agora só Jesus... Tu não quiseste nem te agradar vítimas vítima. Oferendas, holocausto, sacrifício pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime, olha, suprime o primeiro sacrifício, que é o de animais, para estabelecer o segundo. Este é o meu sangue. O sangue da nova, olha, da nova e eterna, a aliança. Primeiro, o sangue da primeira aliança, animais. O da segunda aliança, de uma pessoa, mas não de qualquer pessoa. Essa pessoa é Deus. É esse sacrifício que está sendo preparado aqui já nessa missa. Daqui a pouco ele será oferecido aqui. Por isso que está aquela cruz ali no altar. Por isso que na igreja católica, quando você entra numa igreja católica, você vai encontrar tudo aquilo que é feito para o sacrifício. O sacerdote porque quem oferece o sacrifício é o sacerdote por isso que nós nos paramentamos com essas vestes porque é preciso ter uma veste de sacerdote o altar aonde a vítima é colocada no antigo testamento em cima do altar, do altar colocava o que? um cordeiro lá e passava a faca nele e o sangue era aspergido. Agora não. Então está aqui o altar, aonde o pão e o vinho é colocado na, em cima do altar, e esse pão e vinho, quando o sacerdote impor as mãos, que se chama epíclase, invocando a ação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho se transformará, se transsubstanciará no corpo e no sangue de Jesus. Então, ali no altar fica o corpo de Jesus e o sangue dele. No Antigo Testamento, o animal e o sangue. No Novo Testamento, na Nova Aliança, a carne de Jesus... O corpo dele é oferecido, aí naquele momento que o padre ergue por Cristo com Cristo e em Cristo, aquele momento nós temos que lembrar que é Jesus crucificado e ele está dizendo ao pai, pai, em tuas mãos eu entrego o meu, o meu espírito, pai, me ofereço em sacrifício agora pelo padre José Augusto por você que está participando dessa missa. Eles são tudo, um, são uns bandos de pecadores. Te ofendem constantemente. E para que a tua ira, Pai, não venha sobre eles, eu morro, me ofereço. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício, para que esse sacrifício seja agradável a Deus. Então, se torna agradável a Deus. Por quê? Já não é de um animal, é o próprio Cristo. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que é oferecida. Se o antigo não foi agradável, agora o novo é agradável. E ali, por Cristo, com Cristo. E em Cristo, ele se oferece. Como diz São João, tudo está consumado. Todos foram salvos, agora cada um deve dar sua resposta. Se querem que Cristo seja oferecido por Ele, pelos pecados dEle, e a condição é seguir o Cristo, se é pagão, tem que se batizar. Pertencer a essa igreja de Cristo e buscar a santidade diariamente até o dia em que nós passarmos desta vida para outra. Vocês estão vendo a preparação para a primeira vinda de Jesus é essa? É isso que nós vamos comemorar no Natal? Nós vamos olhar para aquele menino que vai nascer e que nós vamos cantar noite feliz, né? Nós vamos olhar para aquele menino e vai dizer... Esse, esse menino é a vítima que vai ser oferecido no altar da cruz. Que nasceu lá em Belém, como o profeta Miqués havia anunciado, ele nasceu lá em Belém. Esse menino que está ali é a vítima Que será oferecida pela minha redenção, pela minha salvação. Por isso, que o Natal é a festa dos cristãos, não é dos pagãos, é dos cristãos. O Natal só existe por causa de Cristo. O Natal não existe por causa de Papai Noel. O Natal não existe por causa de presente que eu tenho que dar para outros, para outras pessoas. O Natal não existe por causa de árvore de Natal, não. Os pagãos aqui fazem festas, né? É um feriado, é um dia bonito, vamos nos reunir, vamos comer peru. Quem não tem vai comer ovos, sei lá, alguma coisa assim. Aí faz esse momento né, de confraternização de tudo, as festas, né, como, como hoje já, já se começa a dizer que não se pode mais, já estão começando a lutar para dizer que não se deve mais falar é, Natal, tem que falar festividades, para paganizar o dia. né, Já não querem que fale de Jesus, já não querem que fale de, de Nossa Senhora, do nascimento de Jesus. E se você for observar, olhos os comerciais nas TVs e nas internets da vida, vocês veem que em nenhum momento se faz, se faz referência à pessoa de Jesus Cristo. Se faz referência ao Papai Noel, se faz referência... A árvore de Natal se faz referência a presente que um vai dar, se faz referência do chocolate que você vai comer nesse Natal e faz referência do peru que você vai comer nesse Natal. E em nenhum momento se faz referência do, da comemoração verdadeira que está se fazendo, que é o Jesus. Não se mostra presépio, dificilmente não se mostra o presépio. Porque no presépio nós vemos que aquilo que eu acabei de dizer. A vítima que será oferecida pela nossa redenção. E aí entra os pais que precisam recuperar isso com os seus filhos. Os católicos. Quem não é católico, aí cada um vive a sua vida. É o que eu estou falando para os católicos. Para nós, católicos, os pais precisam fazer o um presépio em casa, por mais simples que seja. Não precisa fazer presépio de sei lá de quantos dólares, milhões de dólares aí. Uma coisa simples para mostrar, olha, filho, o que é que nós vamos comemorar? Tá vendo aquele menininho ali? É Deus. Ele veio do céu para nos salvar. Mas papai, o que é salvar? Mamãe, vem salvar de quê? Olha, porque nós somos fomos ruins para com Deus, e a única forma de Deus fazer com que nós nos reconciliássemos era ele vindo aqui para para morrer por nós. É isso que está sendo tirado do cristianismo. E parece que os cristãos não estão percebendo. Porque assim como Deus levou anos e, e muitos anos se preparando, preparando para a primeira vinda de Jesus, já há alguns séculos os pagãos vêm preparando para nós tirarmos Aquilo que é a essência de Natal, que é o nascimento do menino Deus, do Filho de Deus. E agora está ficando mais em evidência. Você vê filmes natalinos, Vejam os filmes natalinos. Não se fala de Jesus, árvore de Natal que todo mundo vai comemorar o Natal, aí fala de comemoração de Natal, às vezes tem um enredo ali em volta de alguma coisa que está acontecendo, e no final de tudo fica todo mundo em frente à árvore. Não em frente ao presépio. Como os pastores foram para o presépio, e como os três reis magos foram... A gruta, né? Mas estou usando o presé para ficar mais claro para nós. Que foram a gruta. E quem foi que eles encontraram lá? Eles não encontraram o Papai Noel. Eles não encontraram lá uma árvore de Natal. Nem a árvore de Natal tinha lá, não. Eles encontraram o quê? Um menino numa mãe vedoura. Vão para Belém. Nós vamos ouvir isso nesses dias agora do Natal. Vão para Belém. E lá vocês vão encontrar um menino numa manjedoura que foi preparado diante de todos os séculos. Vão lá para Belém. Eu estou frisando isso aqui, porque parece que para nós, isso parece, para nós católicos hoje, que isso é claro. Parece. Mas na hora da prática não tem clareza. Não. Olhe bem se na sua casa você não tem lá uma árvore de Natal, mas se tem o presépio, está onde? Tem a árvore de Natal com as bolinhas vermelhas, verde, um monte de cor, está lá os presentinhos que estão tá sendo colocados lá na árvore, para depois dar para as pessoas de casa, mas eu pergunto, na tua casa, onde está o presépio? Vejam se a preocupação não está e ir no shopping center para comprar a árvore. Mas eu pergunto, aonde está o presépio na sua casa? Você colocou o presépio lá? Se você colocou o presépio, realmente você é um católico. Se você não colocou o presépio e colocou somente a árvore, você é um católico paganizado já. dá uma olhada se não está lá a meia do papai noel está onde a meia do papai noel veja se não está o papai noel descendo lá pela meu nome daquele negócio é chaminé. pela chaminé, veja se não está lá o papai noel eu pergunto, onde está o presépio por que é que você não está usando o presépio por que, que você colocou Feliz Natal e colocou embaixo? Colocou Feliz Natal e embaixo está quem? A meia do Papai Noel, o Papai Noel. Cadê? Não, foi na... Não é Papai Noel que nasceu? Cadê o Feliz Natal mostrando o presépio? Cadê o anjo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai